0: Die Welt-Aids-Konferenz ist vor kurzem zu Ende gegangen. Ich hatte hier Robert Sandermann im Studio von der Aids-Hilfe Freiburg und, und, und. Das heißt, du bist mitten im Geschäft drin, aber du bist hier mit allen Händen in Freiburg tatsächlich involviert. Bei der Aids-Konferenz warst du selbst nicht dabei und trotzdem, natürlich, du stehst mit beiden Beinen hier in diesem Schlamassel drin. Wie sieht es denn in Freiburg aus? Ist Aids in Freiburg ein Problem?
1: Ja also erstmal, hallo Konrad, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Bin sehr gerne gekommen. Äh, HIV ist eher ein Problem als Aids. Also man muss ja mal so ein bisschen unterscheiden. Ne? Wir heißen ja nach wie vor Aids Hilfe, aber jetzt von Aids spricht man ja eigentlich erst, wenn das schon so ein bisschen fortgeschrittener ist. Und das kommt ja hierzulande zum Glück kaum noch vor. Aber HIV, äh, also die Übertragung des Virus mit allem, was so da drum und dran hängt, ist natürlich auch in Freiburg weiterhin Thema. Die Neuinfektionszahlen in Deutschland insgesamt, aber auch hier in der Region sind zwar im internationalen Vergleich relativ niedrig, aber sie sind halt jetzt auch nicht irgendwie deutlich gesunken oder so. Also das ist alles so seit Jahren eigentlich auf einem ähnlichen Niveau.
0: Wie ist es denn eigentlich, mal so ganz ganz diskret gefragt, Urlaubszeit, da ist man alles ein bisschen lockerer, man ist einfach freier, das heißt man hat nicht mehr die Krawatte an, sondern läuft auch ein bisschen lockerer rum und sieht die Sachen auch ein bisschen lockerer und da kann natürlich schon das eine oder
1: andere passieren. Ja genau, das ist so eine klassische Situation eigentlich, ist ja eigentlich auch schön, ne? wir alle finden das ja auch schön mal woanders zu sein, vielleicht auch mal andere Dinge zu leben, vielleicht auch in der Sexualität ein bisschen freier zu sein, je nachdem, aber klar, es birgt natürlich auch Gefahren und Deswegen gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten, ich meine eine ganz klassische Sache ist, sich einfach ins Urlaubsgepäck auch ein paar Kondome reinzupacken, jetzt so als männliches Wesen oder auch als weibliches Wesen natürlich genauso, äh, je nachdem, was da so passieren könnte. Äh, es gibt jetzt gerade im Bereich der MSM, wie wir das nennen, also der schwulen und bisexuellen Männer, Männer, die Sex mit Männern haben, da gibt es ja jetzt einen relativ neuen Ansatz seit, ja, seit einiger Zeit, der jetzt sehr viel auch auf der Kon- Konferenz in Amsterdam besprochen wurde, dass die sogenannte PREP, also Also die Präexpositionsprophylaxe, das heißt, du nimmst vorbeugend HIV-Medikamente, um dich nicht mehr anzustecken, dich nicht mehr anstecken zu können. Und das spielt zum Beispiel gerade auch im Urlaubsbereich äh, schon eine große Rolle, wobei man das Ganze natürlich auch... äh, ja, ein bisschen differenziert sich anschauen muss, auch für wen das jetzt geeignet ist, für wen weniger und was da auch die Konsequenzen davon sind. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich zu schützen. Differenziert anschauen
0: heißt im Internet für mich äh, informieren, aber ähm, <lacht> da sieht man natürlich oder liest nur das, was man selber lesen möchte. Differenziert anschauen kann auch heißen, dass ich mich kurz mal beraten lasse mhm. und die Sache ist eigentlich ganz einfach. Das kann man nicht machen, das ist, beziehungsweise ist, ist, ist gefährlich einfach. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn man dann die Augen davor verschließt, dann hat man es am Ende und wie du es gesagt hast, HIV ist ein Problem, das heißt die Ansteckung praktisch oder wie soll ich sagen, also dieser, dieser Virus, aber AIDS ist dann das, was, wenn es ausgebrochen ist. Genau, im
1: späteren Stadium oder halt es muss noch nicht mal ausgebrochen sein, sondern es reicht schon, wenn die Immunzellen, also die kann man ja messen, die kann man in einer Blutuntersuchung feststellen, wenn die unter einem bestimmten Wert sinken, also wenn das Immunsystem deutlich geschädigt ist. Das zweite, was übrigens auch eine Rolle spielt in dem Zusammenhang, sind die anderen sexuell übertragbaren Infektionen, also gerade so Sachen wie Syphilis oder auch gut, Tripper, Chlamydien ist noch relativ harmlos, aber da sind die Zahlen zum Teil auch sogar gestiegen. Und wir haben ja jetzt hier in Freiburg auch seit einigen Jahren von der EZV aus den Checkpoint gegründet. Das heißt also, wir haben eine, eine, ja, quasi extra Stelle noch. Das ist auch nicht bei uns in den Räumlichkeiten, sondern das ist an einer Arztpraxis angegliedert in der Berliner Allee 29, wo man sich Zum Beispiel kommenden Montag ist da der nächste Termin anonym auf HIV und auch andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen kann, wo man aber auch sich zu dieser sogenannten PrEP beraten lassen kann und sie sogar gegebenenfalls dann in Kooperation mit dieser Ärztin, die dort in der Praxis ist, auch äh, durchführen kann.
0: Du hast noch was anderes genannt gehabt, vorhin gerade eben, das ist Trippe und solche Sachen. Mhm. Ähm, die müssten sich doch eigentlich auch durch
1: Kondome aufhalten lassen. Ja, leider halt nicht ganz so gut wie HIV. Also HIV ist ja sehr, sehr schwer übertragbar. Da ist, wenn jetzt nicht gerade das Kondom komplett platzt oder so, ist dann wirklich sehr, sehr guter Schutz. Also das kannst du, ähm, klar nie hundertprozentig, aber doch sehr, sehr hoch. Aber diese anderen Sachen, die sind halt sehr viel leichter übertragbar. Und eben auch durch Schmierinfektionen. Teilweise können die, sitzen die Erreger ja dann auch so im Mund, Rachenbereich. Das heißt, wenn es ganz dumm läuft, kannst du das sogar unter Umständen bekommen, trotz Kondombenutzung. Das ist dann so der Worst Case sozusagen. Apropos
0: Kondome, Hitze habe ich die ganze Zeit erwähnt, Äh, Medikamente und so weiter, Hitze und so, das ist nicht so gut. Das heißt, wo wo, wo, setzt es da an, muss ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Kondom mitnehme, das Kondom, sagen wir mal so, kühlen, da steht ja immer drauf, nicht über 25 Grad
1: oder sowas in der Richtung und dann jetzt, naja gut. Ja. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt auch, das äh, sage ich übrigens in jeder Schulklasse, in die ich so gehe, dass ein Kondom natürlich nicht zum Beispiel in der prallen Sonne liegen sollte, ne? also irgendwie auf der Fensterbank oder auch das Auto, ne? wenn du dann im Urlaub sagen, wir, du hast da ein Mietauto genommen oder irgend sowas, also wenn das da jetzt tagelang bei Temperaturen von 40, 50 Grad oder noch mehr, ne, wenn es in der prallen Sonne ist, dann ist natürlich auch das Datum, was da draufsteht, äh, ja, hinfällig sozusagen. Ne? Das heißt, dann kann das wesentlich leichter auch rein wobei zum Glück Kondome im Allgemeinen schon relativ robust sind. Also die sind dann auch nicht irgendwie gleich, wenn sie mal irgendwie eine Stunde in der Sonne lagen, gleich kaputt oder so. Aber klar, die Lagerung sollte beachtet werden. Bei den Medikamenten, also jetzt, wenn jemand tatsächlich HIV hat, da war das früher auch ein großes Problem, weil es eben auch Medikamente gibt, die gekühlt werden mussten. Das hat sich heutzutage aber auch vereinfacht. Ne? Die, also Zimmertemperatur, wobei Zimmertemperatur ist dann immer so ein bisschen dehnbarer Begriff. Also ich denke jetzt hier in diesem Zimmer, in diesem Studio, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, das dürfte wahrscheinlich deutlich schon über 25 Grad sein jetzt so von der gefühlten Temperatur her, aber das ist trotzdem natürlich noch nicht äh, vergleichbar dann mit draußen in der Sonne. Wir haben immer das Thema so ein
0: bisschen Männer mit Männern und so Mhm. weiter oder vielleicht unter Umständen auch mal mit einer Frau. Wie sieht es denn aus, wenn man in Anführungszeichen sich über normale Sachen unterhält, das heißt Männer mit Frauen und da vielleicht über nicht so normale äh, Geschichten Männer mit äh, Prostituierten, Zwangsprostituierten und da gibt es ja alle Variationen und Hm. vor allen Dingen, wenn man in so ein Milieu reinkommt, da wird es Unsauber, sagen wir mal so, in allen Richtungen. Wie wie sind da die Ansteckungsgefahren, beziehungsweise wie soll man sich, wie soll man sich verhalten, wie sollen sich auch Frauen verhalten, weil auch Frauen im Ausland Sex konsumieren. Man ist im Mhm. Urlaub, der Latin Lover und so weiter Mhm. und so
1: weiter, der Mhm. hübsche Schwarze, Mhm. Ähm, das sind alles Themen. Das sind absolut Themen. Und es gibt ja nicht in jedem Land so bürokratische Gesetze wie jetzt hier. Wir haben ja dieses neue sogenannte Prostitutionsschutzgesetz, was ja sogar eine Kondompflicht beinhaltet, wie auch immer die dann kontrolliert werden soll. Aber in den anderen Ländern, gerade auch in Urlaubsgebieten, äh, ist das natürlich ein Thema. Äh, auch ein Thema, worüber manche Leute natürlich dann auch nicht so gerne sprechen, weil es natürlich auch schambesetzt ist und ein bisschen Tabu besetzt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, also der klassische Schutz sind dort tatsächlich die Kondome, würde ich sagen, also sich da nicht von Gefühlen zu sehr hinreißen lassen, dann diesen Schutz wegzulassen, das ist bestimmt nicht ratsam. Vor allem sind ja manche Urlaubsländer auch sogenannte Hochprävalenzgebiete, das heißt es sind Länder, wo HIV schlichtweg stärker verbreitet ist als hier Südostasien oder auch äh, südliches Afrika und so. Da haben wir einfach andere Zahlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Mensch da irgendwie HIV infiziert ist oder so, aber die Chance oder die Wahrscheinlichkeit auf jemanden zu treffen ist natürlich natürlich schon höher. Und ich glaube, das so im Hinterkopf zu haben, ist bestimmt nicht schlecht. Das andere, was du angesprochen hast, das ist ja dann eher eine moralische Geschichte, also wo du gesagt hast, es wird schmutzig. Es wird sehr schmutzig zum Teil, weil äh, dann eben auch Geschichten im Spiel sind, wo Menschen involviert sind, die noch bei Weipen nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben zum Beispiel oder solche Geschichten. Also wo ich dann auch ich meine, ich bin, bin bestimmt kein Moralapostel oder irgend sowas, aber trotzdem, ich denke, es gibt einfach Grenzen. Es gibt rechtliche Grenzen und es gibt auch moralische Grenzen. Und äh, an den eigenen Schutz, an die eigene Gesundheit, auch an die Gesundheit des Partners, der Partnerin zu denken, das kann in jedem Kontext, ne, ob das jetzt irgendwie hier mit mit der netten Nachbarin auf Balkonien sich was anbahnt oder halt dann im Afrika mit mit einer netten ähm, Einheimischen oder so, äh, ist das vom Schutz her ja eigentlich kein kein Unterschied.
0: Was ist, wenn dort was passiert ist, was man eigentlich, wo wo man hierher kommt in Deutschland und sagt, Gott, ich war besoffen, ich war einfach besoffen, Hm. aber es ist eigentlich was passiert und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, das ist, äh, vielleicht habe ich mich infiziert und ja, auf den Pass habe ich nicht so ganz genau geachtet. Angenommen 20, aber könnte auch jünger gewesen sein oder was weiß mhm. ich. Und ich bin jetzt hier in Deutschland, was mache ich? Ist eure Beratung anonym?
1: Ja, ja, das ist alles anonym. Übrigens nicht nur bei uns, sondern auch zum Beispiel beim Gesundheitsamt. Es gibt also äh, jetzt für anonyme Testmöglichkeiten eigentlich die zwei Stellen, den Checkpoint, der von der Eidshilfe betrieben wird und das Gesundheitsamt. Aber auch wenn du jetzt zu so einem Arzt oder einer Ärztin gehen würdest, da herrscht natürlich auch Vertraulichkeit und ärztliche Schweigepflicht. Alterskontrollen würden da im Nachhinein, Ja, sowieso nicht gemacht werden. Also das ist dann eher wieder diese moralische Schiene und was das Infektionsrisiko angeht, da würde einfach ein Gespräch darüber äh, geführt werden, was ist denn wirklich jetzt passiert, weil unsere Erfahrung ist, dass viele Leute auch das Risiko eher deutlich zu hoch einschätzen. Also dass dann vielleicht tatsächlich ein geschützter Kontakt stattfand, wo dann aber trotzdem hinterher die Panik losgegangen ist oder es waren irgendwelche Sexualpraktiken, die eben jetzt auch nicht ein ganz hohes Risiko bergen, zumindest mal für HIV. Das heißt also das abzuklären und dann aber gegebenenfalls natürlich schon auch einen Test zu machen, einen HIV-Test. Und da ist halt wichtig, dass es dann ein, ein diagnostisches Fenster, nennt man das, gibt. Das heißt also, wenn man zum Beispiel einen Labortest machen lässt, da sollte man sechs Wochen nach diesem Vorfall warten, damit das dann wirklich sicher ist. Bei dem Schnelltest, den wir auch anbieten, wo man nach 30 Minuten schon das Ergebnis kriegt, sollte man sogar eigentlich zwölf Wochen warten. Aber sechs Wochen ist eigentlich so das Minimum. Und die Zeit muss man halt irgendwie überstehen, überbrücken und sich in der Zeit halt auch möglichst safe verhalten, nur safer Sex betreiben in der Zeit. Gut, das heißt, wir haben
0: jetzt im Grunde genommen eine intensive Urlaubsberatung, auch AIDS-Beratung gemacht, die natürlich nicht ausreichend ist insofern, oder HIV-Beratung überhaupt, Sexualberatung würde ich mal sagen, mhm. die natürlich nicht ausreichend ist, aber der Einstieg war ja eigentlich im Grunde genommen diese Aids-Konferenz, die genau. Welt-Aids-Konferenz das heißt in Europa geht es im Prinzip zurück, das ist gut mhm. und in Asien steigt die ganze Sache an beziehungsweise äh, insgesamt gesehen scheint sich das irgendwo eine Verbesserung und eine Verschlechterung so ein bisschen die Waage zu halten. Äh, Woran liegt das? Zu wenig Aufklärung
1: auf der einen Seite oder... Also es hat verschiedene Ursachen. Vielleicht gleich schon mal noch ergänzend, auch in Europa gibt es ein Land, wo das leider sehr stark steigt, nämlich Russland, was ja zum Teil auch zu Europa gehört. Da finden allein jedes Jahr 100.000 neue HIV-Infektionen statt. Alleine in Russland, zum Vergleich in Deutschland sind es etwas über 3.000. Gut, Russland hat auch ein paar mehr Einwohner, aber das ist natürlich eine alarmierende Zahl. Und in anderen Ländern, also es gibt 50 Länder weltweit, wo die Zahlen jetzt wieder angestiegen sind, trotz naja, mehr oder weniger starker Bemühungen, äh, da gibt es verschiedene Gründe. Also ein, ein Grund ist zum Beispiel, dass die hauptbetroffenen Gruppen nicht adäquat informiert werden oder Möglichkeit kriegen, sich zu schützen. Also jetzt mal auch wieder am Beispiel Russland. Russland ist eine Sehr homophobe Gesellschaft und auch Menschen, die Drogen konsumieren, haben es da auch nicht leicht. Die werden kriminalisiert, die werden ausgegrenzt. Das heißt, es gibt keine wirkungsvollen Safer Use Programme, so wie hier bei uns. Es gibt auch äh, jetzt für Männer mit gleichgeschlechtlichen Kontakten keine Möglichkeit, da offener irgendwie damit umzugehen und sich also gut zu informieren, sich gut zu schützen. Auch die Behandlungsmöglichkeiten sind nicht in allen Ländern gegeben. Ich meine, diese Medikamente sind ja teilweise sehr teuer. Teilweise werden da dann ja Generika gemacht, die sehr viel günstiger sind, aber das wird auch nicht von allen Regierungen, das ist dann oft auch so eine Geschichte, die von den Regierungen unterstützt werden muss, ist leider auch nicht überall der Fall und äh, gut, Ausgrenzung allgemein spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Leute mit HIV halt so stark stigmatisiert und diskriminiert werden, dass sie eher ja, sozusagen abtauchen und dann aber auch, gerade wenn sie nicht behandelt sind, unter Umständen leichter natürlich auch andere infizieren können. Und das, äh, das sind alles so Gründe dafür, weshalb jetzt das nicht überall so richtig gut hinhaut mit diesen äh, hoffentlich sinkenden Zahlen. Gibt es da irgendwo äh, Möglichkeiten, dass sich das mal
0: ändert? Oder ist es eher, eher so, dass sich das stabilisiert, weil entsprechend die Welt momentan etwas ja auch in Aufregung ist, das heißt ins rechte Lager rückt mhm. und so weiter.
1: Die Leute... Naja, kennt man die Situation in etwa. Ja, also es ist glaube ich so ein bisschen so, wie du es am Anfang eingeleitet hast, es verbessert sich in manchen Regionen, übrigens auch es gibt afrikanische Länder, die wahnsinnige Fortschritte gemacht haben, auch in der HIV-Prävention, die auch, also es gibt so ein globales Ziel, das nennt sich 90-90-90-0, äh, sage ich ganz kurz, das bedeutet 90% Prozent der in dem Land infizierten Wissen von der Infektion, 90% Prozent wiederum davon sind in Behandlung und von diesen wiederum sind 90% Prozent unter der Nach. Wenn das erreicht ist, dann hast du fast die Möglichkeit, null, also das ist dann diese null, null Neuinfektionen zu bekommen. Und es gibt tatsächlich auch Länder, zum Beispiel in Afrika, südliches Afrika, also südlich der Sahara, die dieses Ziel sogar erreichen quasi erreicht haben. Ja. Also man muss es wirklich ganz differenziert anschauen, aber politische Entwicklungen spielen natürlich eine Rolle. Auch jetzt ein Land, wo Krieg herrscht oder Bürgerkrieg oder von außen gesteuerte Kriege, die haben zum Teil natürlich andere Sorgen als jetzt da irgendwie die HIV-Prävention noch ein bisschen äh, zu pushen. Da ist auch das medizinische System zum Teil ja, am Zusammenbrechen oder gar nicht mehr richtig vorhanden. Äh, also das Führt natürlich alles dazu, dass du wahrscheinlich jetzt dieses Ziel, dass es gar kein HIV mehr gibt oder so, das wird sicherlich eher in weiterer Ferne noch sein. Und gleichzeitig denke ich, gehört es auch zu unserem, ja, vielleicht sogar zu unserem Menschsein, würde ich sagen, trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, trotzdem zu hoffen, es wird auch wieder was Besseres kommen, ja, auch irgendwie ein Trump und ein, wie sie alle heißen, sind irgendwann dann auch weg und vielleicht kommt dann ja wieder was anderes und was Besseres und äh, das gilt im Grunde ja für die ganze Welt und insofern finde ich es auch wichtig, da das Ganze wirklich sehr differenziert auch zu betrachten. Und es gibt auch viele Fortschritte, das muss man auch sagen.
0: Und wie du es vorhin gesagt hast, an Tripper und andere, hm. sozusagen traditionelle Krankheiten, über Geschlechtsverkehr übertragen, sollte man ja auch noch denken. Auf jeden Und zum Fall. Teil haben die sich auch wiederum erholt, sprich äh, erholt in dem Sinne, dass sie gegen Medikamente resistent genau. geworden sind. richtig. Ja. Und äh, da ist eine riesen Problematik. Absolut, drin. ja,
1: die sind teilweise gar nicht mehr so wirklich gut behandelbar, das stimmt, ja.
0: Robert, nochmal ganz kurz eure Zeiten, vielleicht, wenn ihr ja. zur
1: Verfügung steht. Ja. Genau, also die EZF Freiburg. Wir sitzen im Stühlinger, bückenreuterstraße Straße 12. Wir sind telefonisch erreichbar. Vielleicht am leichtesten zu merken ist die Beratungsnummer, also Freiburger Vorwahl dann 19411. Das ist immer Montag, äh, eigentlich zwischen 10 und 17 Uhr mit einer kurzen Mittagspause dazwischen. Dienstag, Donnerstag, Freitag nur vormittags 10 bis 13 Uhr. Man kann aber auch persönlich bei uns vorbeikommen oder natürlich alle Infos eigentlich im Internet finden. Das ist am einfachsten. www.aids-Hilfe-freiburg.de oder www.checkpoint-freiburg.de, wobei auf der Aids-Hilfe-Seite auch ein Verweis natürlich zum Checkpoint ist. Robert, ich danke dir auf jeden Fall mal für ja. das Gespräch. Sehr Merci. gern geschehen.